0: 各位听众，大家好，这里是坏蛋调频，我是五三五五。呃，这期节目呢，我们其实又是。就是我们的另一种语言，因为前面我们做过，如果我们的语言是 w i 威士 y 然后做过我们的语言不仅仅是 w i 威士 y 呃，这期节目我想就叫做，其实我们的语言里边还有啤酒啊，呃，因为这个这个人呢，业余时间就是总总有一些就是爱好，你像我和王硕，业余时间可能喜欢录个播客，然后有这么一群人，业余时间喜欢自己。自己酿点酒什么的。今天我们节目里边就来了两位呃手工啤酒方面的这个专家，就是业余时间喜欢干这个的。呃，先跟大家打个招呼吧。呃，李威，呃、我是李威，嗯，是北京呃。那个、那个、那个协会的全全称叫什么？北京自酿
1: 啤酒协会
0: 。哦，就是有有有有组织啊，也都是有组织的。对对对对对对,对,对然后还有银海。
2: 哎、呃，大家好，我是银海。
0: 嗯，他们都是这个狂热的这种手工啤酒的这个是爱好者啊。嗯，首先呢
2: ，不算爱好者。嗯，我是以前的爱好者，现在算是把爱好变成职业。哦，你
0: 是职业的。啊、对，银海是一个职业酿酒师。嗯。是叫你那个你那个呃那个店叫牛牛皮糖是吧？牛皮糖。嗯，对。呃，首先呢，我们。节目从前好像没有涉及过关于啤酒的话题。我们从前做过咖啡，做过 whisky， 做也也说过 bourbon、呃、金什么的，其他一些烈酒。太遗憾了。对，呃，确实啤酒这块呢，也是我们日常其实接触最多的一种酒类。是的。对，可能呃，甭管是夏天冬天，可能都都有人爱喝。然后呃，李威能不能帮我们简单的先介绍一下啤酒这个东西是怎么起源的？我我我我印象中我看过是。什么就是古埃及的时候，什么做做面包，然后把富裕的粮食，我也
1: 看过类似的。嗯嗯嗯。呃，我我但是这这
0: 这这是不是真的呀
1: ？呃，有可能。嗯、我我估计啊，啤酒这东西，啤酒呢应该应该是没有一个固定的起源地。它、嗯、因为它的那个原理很简单。嗯古代的时候，这个把麦子堆起来，嗯、下雨一沤，嗯啊，出来就是啤酒。啊、所以所以全世界各地都能找到这种。啤酒的发源地，那个、嗯、这个这个产啤酒的这个遗址，嗯啊，那个最近几年，我国河南贾湖地区就发现了九千年前的九千九千年前的这个产啤酒的这个地址啊,啊，那个时候人就可以做啤酒。我操，对这
2: 个前提，我们把它定义只要是粮食做出来的、嗯、就叫啤酒、啊
0: 嗯。对，呃，只要是粮食，就因为呃大家都知道啤酒原料当中有那个呃麦子。有有有啤酒花，然后四种基本元素。对对对，那都都是什么？正正好跟大伙儿说一下：水啊，麦芽，嗯，酵母，嗯，啤酒花，啤酒花啊。哎，啤酒花是一种什么花呢
1: ？啤酒花就是一种花，啊、就好多人以为是一个什么特别的称呼，啊、其实就是一种植物的花、嗯、啊,啊。它的学名叫。蛇蛇麻，中药里叫蛇麻啊,啊，中药里叫蛇麻，啊、中药里也入药的。据说是这个大麻的近亲，啊、是吗？啊，对啊，
2: 但是没有大麻那种让你喝、呃呃、那种东西啊、嗯啊啊啊啊啊啊，啊，真的没有吗？啊、好像也有点是
0: ，但是其实喝啤酒也是会上瘾的
2: ，呃、啊啊，酒精都让你上
0: 瘾是啊,、嗯、啊，就是有有这种有这种让人依赖的这个成分在里面，对对、嗯，酒精都有这个嗯这个作用是。呃，就是说到我们日常跟这个啤酒的这个这个关系，就是说，呃，现在呃，就是在。没有这么多进口啤酒可供我们选择，并且就是特别方便的，就是比方说，我今儿想喝，比如就是上上京东点点几下，然后可能明天就是一箱进口啤酒就就就送到家来了。嗯，在这之前是那个就是各种国产瓶啤，你像北京可能就是燕京啤酒比较多，然后这两年像什么雪花、什么哈尔滨，对，呃，青岛，然后各种各样的这个国产啤酒。然后再就是呃，回到小时候呢，可能是那种散装散装啤酒，好多城市其实都都有，就是这个小孩都都有这种记忆。小时候，我们现在聊聊啤酒，啊，其实是一个挺奇
1: 妙的话题、嗯。它是一个人人都接触，但是几乎没人懂的东西。嗯是，在中国，嗯，人人都见过或者喝过啤酒，但是几乎没人知道什么是真正的啤酒。嗯嗯。呃，这种几乎可能在至少在百分之九十五以上吧、嗯，我觉得。这种几乎
2: 在三年前几乎是百分之百
1: ，几乎是百分之那现在
2: 这两年稍微有点发展，哦、可能我们说百分之九十五、百分之九十八这样、嗯。
1: 对，就是我认为啊，从严格意义上讲，嗯、呃呃，中国人常喝的其实是一种啤酒替代品哦，因为它刚才说的四种基本元素，哦、嗯，那中国的这些燕京、青岛这些工业啤酒是几乎不用到麦芽的啊、哦，它用的是大米啊、哦，或者加点玉米、哦，然后用一点点麦芽，哦、实际上它是一种。替代啤酒东西，主要是出于成本的考虑。嗯，那出来的效果就会差很多。嗯，因为大米酿出酒和用麦芽酿出酒，呃，香气、味道各方面都会差
0: 很多。是啊、嗯，我有一次就是我印印象特深，就是我在特别早的时候，有一回在三元桥，然后从那个那个京顺路那边开过一个，好像是从那个顺义，好像是燕京啤酒厂吧，拉了一车那种瓶皮，燕京瓶皮。在那个三元桥那个那个地方翻了，翻了之后呢，那个那个就是碎了一地那种瓶儿皮。然后我远远儿的我就那个往那边溜达，我就想，我说这个那个就是碎一地，这个这地方那得得,得多香啊！结果就是我靠近的时候发现就是熏的睁不开眼睛。嗯、啊，就是完全是那种、嗯，就是进了一个刚刚装修完，然后就是并且还没开窗户，啊、就是这么这么一个房间，就是、就是这么一种感觉。啊对,对，实际上真的啤酒应该是很香的。嗯
2: 他、啊、那种啤酒，刚才说那几个原料、嗯，不管是麦芽也好，啤酒花也好，酵母也好，嗯，那个这三个原料都可以产生很重的香味儿。嗯，但在我们这种国产啤酒里面，是因为原用料的问题、工艺的问题，它也不追求什么特殊的味道。嗯，就是味道都很淡的。嗯
1: ，啤酒呢，应该是。这个世界上种类最丰富、哦、最多元化的饮料、嗯，但是，呃，我们中国人基本上只喝过一种。哦、我们有无数个牌子，嗯、但是,是但是没没什么差别，对，都是一样的味道。实际上，啤酒是千差万别的，它的区别就应该像豆浆、嗯、牛奶、可乐那么大的区别、嗯。从颜色、从味道，酸甜苦辣什么样都有啊、嗯
0: 哦。是，它是非常非常丰富的东西。嗯，那就是呃那个简单说说这个啤酒的分类吧。就是它是按照是不是也也有若干种这种分类体系？对对对对、嗯，我们国人常用
1: 的分类方法是用颜色分，嗯，黑白黄，嗯啊，实际上呢，呃、这不是不可以、嗯，但是呢，它不够科学。嗯，就像我们那个中餐分类不是按煎炒烹茶分，是,是按菜系分。是是是,是，今儿吃广东菜，嗯，明儿吃川菜，嗯啊，你不会是今儿吃个炸菜，明儿吃个主菜，是不会这么说。嗯，那个它为什么不科学？就是。啤酒呢？如果你按科学的方法、嗯，就是主流的方法，是按发酵方式分。啊、嗯，一种是拉格啤酒、嗯，一种是艾尔啤酒。嗯，就是高温高层发酵和低温低层发酵、嗯哦。这样分类呢，就是你喝一个种类的啤酒，你大概会知道它的味道。嗯，实际上颜色并不决定它的味道。嗯，而它的种类呢，会大概指向那个味道。嗯，就像各个菜系一样。所以呢，它比颜色分类更科学一些。嗯，所以全世界啤酒可以分为。两大类，嗯，就是拉格啤酒和艾尔啤酒
0: 。拉格是那个 L A G E R，
2: 对对那个对,对,对
0: ，哦对，他们是是不是还还有念 Laser 的
2: ？没有，就拉格，就是就是拉格是吧？他是它它是这样的，他就说那个颜色那个东西、嗯，啤酒的颜色就只跟颜色有关，嗯、跟啤酒任何东西都没关系。哦、嗯，就你说一个啤酒是黑啤、嗯，那。只能说明它是黑的，跟它的任何指标就一点关系了。啊、嗯哦，对，就是，所以就
0: 只代表它一个色儿。对，对，对、啊，所以它完全没有意
1: 义。嗯，比如它的香气，嗯，它的是酸是甜，嗯啊、呃，它是苦是辣、嗯，它酒精度多少，嗯、你凭颜色是看不出来的。嗯，所以呢，你选它的分类，你会知道这这类的啤酒你会喝到什么味道。嗯啊。呃这个这颜色怎么来的呢、嗯？其实就是麦芽，嗯、烘烤的温度啊啊，你烤焦了就是黑的啊啊，这这这火轻点就是就是，就
0: 像就是大家看咖啡豆一样，嗯、可能那个就是说第一次烘烘、嗯、烘焙的时候，它它可能就是说就刚刚上一点色、嗯、然后比方说经过那个深度的这种烘焙，然后它就非常黑。对对，对对嗯、现在
2: 啤酒还有很多辅料，嗯、除了这些东西，那辅料也各种颜色嗯,嗯,嗯，对，比如有的黑皮，它根本没有用到黑的麦芽，比如它用黑莓酿的黑皮。嗯。那也是黑的，但是跟那个麦芽就一点关系没
0: 有。嗯，嗯呃，啤酒确实是特别大的寻我记得我今年年初在日本一个就是一个有有温泉的一个小地方，然后他他那就是是,是一个村儿，然后呃住家比较少，因为他他这儿有温泉嘛，基本上都是来这儿泡温泉的人。然后到晚上，他那儿那个基本上所有的那个饭馆啊、店什么的全都关门了。然后我问那个旅店的那个老板，我说想那个那个喝点酒什么的去哪儿？他给我推荐了一个地方。呃，到那儿去发现去，呃，那个地方专门卖啤酒、啊，卖啤酒和那个洋物，就是那个炸炸鸡块什么的、啊。呃，这么厚的一本那个。酒册啊，然后就是你想日本人的那种对对事情那种严谨的方式，这么厚的一本酒册，然后你点，然后他告诉你，就是他确认一下这种酒有，然后并且每一种，十种呃，可能有将近两百种啊啊、哦呃，他那将近两百非常厚的一本册子。那他是瓶呃，平
1: 都是瓶装还是有扎皮？嗯，有瓶。鲜啤酒。全全都是瓶装。全是瓶装啊
0: ，全是瓶装。
1: 呃，这种店在现在在北京有很多了，是吧？对对、嗯，大概就是从三四年前开始。对对对、嗯，因
2: 为现在这些东西，现在这个现在我们流行的这种啤酒啊，嗯、像刚才不是说那个怎么分类？其实还有我们现在就说那个，除了我们说的那种所谓的燕京青岛这种工业啤酒、嗯，还有一类我们就把它分为精酿啤酒。嗯，那新在精酿啤酒特点就是特别特别的多元化、嗯，一个酒厂可能一年要出一两百种啤酒。所以现在全全世界各地都有这种地方，就是一个店，一个哪怕一个小店。北京现在也有很多一个小店，几百种啤酒。嗯
1: 、它可以，你把可以把它想象成一个中餐馆，就一个店有有一百几十到一百种菜是很正常的事情。对对对，就一个小餐馆。我觉得啤酒有有这么几个特性，嗯，就是第一个是它是可能是所有酒精饮料里面最随意的，嗯。嗯当然，那个红酒啊，这个威士忌啊，白兰地啊，你你也可以随便的喝。但是我们经常会把它给它加一些讲究。嗯，你要在什么样场合，要什么样的配菜，嗯、要什么样的穿着，要要。但啤酒就是就是所有里面最。随便的、嗯，你可以在任何场合，正式场合也可以，嗯、然后这个市井街头也可以，啊、嗯呃，尤其是在就是大家聚会看球的时候，嗯、你你你这个你拿杯烈酒说很快就醉了，嗯、啤酒你可以一直喝下去，嗯、是是是，对，它是它是特别特别随性的、嗯，最随性的一个酒精饮料。嗯啊，他不要求你任何，但他也可以装逼。<笑>哦，对对对对对对,对,<笑>对,对,对,对,对、啊，对，就比如在比利时，比利时最多两个店，嗯、一个巧克力店，一个啤酒店，嗯、就各种各样的包装，嗯、弄一木盒，然、嗯、后里边一个铁罐儿、嗯啊，对对对,对,对啊，好几层好，最后一小瓶啤酒。啊、对对对、啊，
2: 现在那个像那种法国、意大利有些、嗯、好，就是所谓的精酿啤酒、嗯，你凭包装你根本看不出来那是啤酒还是什么高档的什么红酒，啊、你根本看不出来，就是各种逼格做足了。啊啊、是,是是，他确实那样，他上酒的时候会跟现在有的那种餐厅跟那种红酒是一模一样的。啊先拿个这样，跟个红酒一样，先哎，先生你看一看，你是不是点了这个九二年的这个啤酒？真、嗯、是这样的，真、啊、这,这样的。它有这种所谓的啤酒、啊、一种温体酒的概念啊。
1: 然后我觉得它第二个特点呢，就是它和其他这些经典酒类的区别是什么呢？嗯、呃，这个这个。白酒，嗯、呃，红酒、威士忌、白兰地，这所有的经典酒类啊，嗯，他们首先决定于产地，嗯，除了茅台镇不会有茅台酒，嗯、哦，除了波尔多不根地不会有第二，对,对,对，红酒除了除了这个、这个、这个苏格兰不会有那
0: scotch scotch、uh, 啊，
1: 那、uh, 这这这个第二是决定于年份、嗯，今年的光照，嗯，气温，嗯，这个这个作物生长好坏，嗯、温湿度如何嗯，嗯，决定这个酒的发酵程度，嗯啊嗯啊，第三。才可能啊，到第三才决定于酿酒师的水平，因为千百年来它这这个工艺非常稳定了。嗯，你你能改变东西很少。是，那啤酒呢？它就是一个决定于人的东西。嗯，你在世界各地就是一个正常地区啊、嗯，你都可以找到这个正常物流地区你都可以找到好的麦芽、嗯，好的酒花，因为它世界流通的啊，明白啊？你你想的各种原材料你都可以拿到。嗯，啊，然后它它的。那些东西因为很容易得到，嗯，所以它就决定你手艺的好坏，嗯，所以酿酒师基本上决定了一切，嗯、啊，这是它和其他酒的区别
2: 。它其实还还有个那个，就是说咱们那个啤酒本身的要求，就大部分跟那个红酒不一样、嗯。红酒你这个年份跟这个年份味道不一样，大家可以接受，觉、嗯、得、就是、这该这样，嗯。但啤酒我要拿拿两瓶酒给你。然后味道不一样，可能特别不懂的人，嗯、绝大部分人，百分之百人就觉得不爽了，嗯，对吧？所以说，酿酒师他是<笑>他的工作就是，其实我的麦芽也也不一样的，我今年这个地方风水好，我可能麦芽要好点，哦、是是是不一样的，因
0: 为它毕竟毕毕竟是地里种出来的、嗯。
2: 对，然后所以说，酿酒师的责任是根据你不管来什么原材料，我做这款酒，我就尽量把它做成一样的，嗯，就是这样的，嗯，嗯就文化上的要求，要求有一种连续性，对、嗯
1: 。另外第三个，我觉得啤酒特点它是。我觉得啊，也、嗯、不一定准确，它是偏向年轻化的。嗯嗯，就啤酒呢，它更多的是喝的是想法，嗯，喝的是你在啤酒里面注入的你这个酿酒师个人的东西，嗯、或者这个地域的东西、嗯，或者这个酒厂的嗯，一种文化在里面。嗯啊，你可以把任意你想要的味道和想法，嗯、呃，添加或者制作出来、嗯、在啤酒里面。嗯，嗯所以我们。在世界各地，就是大学城周边的啤酒是最发达的。嗯，它是一个充满活力的、是是是充满创意的东西，年轻人比
0: 较喜欢一对对对。一
2: 般创所谓有创意的城市，一般就发展最快的。你看国外那个柏林、纽约、嗯，咱们中国现在是北京最好、嗯。一般都是文化产业最集中的地方，就发展最快了。是
1: ，对，文化集中的地方、嗯，大学集中的地方，这种艺术区集中地方啊。嗯嗯对，在啤酒都非常发达，是
0: 这个也是一种怎么说呢？也也是一种酒酒神酒酒神精神比较集中的一个一个地方。对对对对对,对，就是说对生活的就是各种欣然接受，对,对啊对对，然后让大家能够举起杯来一块喝。但是，我操，我觉得，呃，从前从前上大学的时候，觉得喝啤酒其实挺费钱的。啊啊啊！挺费钱的、呃。上大学是
2: 太能喝了，<笑>那是你太能
0: 喝了吧？中
1: 国啤酒多便宜。上大学那会儿，你是哪年上大学
0: ？我、呃、是九八年
1: 。就那会儿还可以买到两块钱的。在,在,在对啊？你在哪儿上大学
0: ？呃，上海
1: ，上海可能稍微贵点，也有三四块钱的啤酒、啊。呃，不
0: 不不，就是说去就是在酒吧或者说出去、哦、98, 哦哦看演出什么的，哦哦就是就是觉得喝啤酒，哦哦因为呃。嗯会喝很多、啊，对对，喝的多，对，会喝很多、嗯。有的时候就是在里边一热了，就是拿那个东西，就是比方说解渴用，啊、那咣咣咣，一会儿一瓶就没了，嗯、然后就还想喝。是啊、嗯，你知道我
1: 那个以前是不理解为什么人喝酒要去酒吧的，嗯、基本上这还这这最近三五年的事儿。这、嗯、中国人为什么要去酒吧喝酒？嗯、你找个小饭馆，酒又便宜、嗯，想吃凉菜吃凉菜，想吃热菜吃热菜，嗯、干嘛要去酒吧？嗯、就。后来才觉得这个，嗯，就是酒吧的气氛和它,、嗯、它，它全部都是为你喝酒准备的。嗯、对对对，对，你的侧重点到底是在酒还是在饭？嗯、对，而且酒吧它是不是该那么贵嗯？嗯，那我们的酒吧的消费可能太高了，而且酒又不够好。对对对，啊，其实并不是，关键是酒不够好，对，对消费高点也没贵。对，嗯、呃，并不是我们喜欢去饭馆，嗯，就是酒不够好，嗯，然后呢又又太贵，嗯，主要是这个原因。实际上你喝酒肯定是酒吧最舒服，嗯，对。
0: 呃，因为呃，我不知道啤酒的界定，呃，啤酒它的界定是什么呢？就是是它的工艺，还是就比方说它有没有度数上的，就是酒精度方面的这个这个界定，还有这个麦芽什么麦芽浓度这种这种界定。比方说叫那个呃波尔本，波尔本它是那个超过，就是它原料里边超过百分之五十那个玉米，然后这个这种威士忌才才能叫波尔本。啊，这个是他们就是美美国肯塔基州法律规定的嗯，啊。然后就是比方说啤酒，呃，它的度数通常是不超过多少度？因为我我最高我喝过十几度的十几度的啤酒、啊，那个味道就已经比较接近 whisky 了，嗯，就是那个就、嗯、就,就已经有 whisky 的味儿了、啊，喝到嘴里。呃，这方面能不能啤酒给我们讲酒
2: 本身没有任何界定的，嗯、你爱爱怎么玩怎么玩，爱咋玩咋玩，嗯，啤酒度数也是就看你怎么定义，你如果天然发酵的话、嗯，就是就靠酵母去发酵，嗯，最多咱们就发到二十多度，嗯，二十多度的啤酒，嗯、那世、个、界上现在最高的。嗯嗯但有的人吧，他是那样的，你你不说 whiskey whiskey 就发到二十多度以后，他也是先发酵，是发酵完了他蒸馏、嗯，蒸馏到四五十度，嗯，那啤酒呢有人这样玩，那就是你你蒸馏不就 whiskey 吗？嗯，他就不蒸馏，他冷冻，嗯，那酒精跟水的那个冰点不是不一样吗？嗯，他靠冷冻的办法把那个水抠出来，他、哦、不酒精度也高了吗、嗯？所以要这样做，现在世界上最高的做到快七十度
0: ，啤酒
2: 好
1: 像是六十。<笑>八度现在是确实最高、啊、用这种投机取巧的办法。嗯啊，但然后你那个一点儿，你按照对你按照定义来说，它还是啤酒。嗯，啤酒是没有这种限制的。嗯、啊、只要你用这些基本元素，甚至甚至有些啤酒连这四个基本元素都没有、嗯，它可以把啤酒花替代成其他的香料，替代成其他的有有啤
2: 酒花。啤酒是个调味料
0: 、啊、它其实就是一个香味的一个元素、嗯，对对,对，香
2: 味口味就一就一个调味的、嗯。你把想象成比如说豆瓣嗯，对对。你可以不不投啤酒花，放豆瓣儿，豆对对对豆瓣酱。比如说做麻婆豆腐，一定要放豆瓣儿，<笑>但你,、嗯、你要有点创新，你可以不用豆瓣儿
0: 嘛。嗯，可以用啤酒花。对对对
2: 对,<笑>对对对对对，就是这意思。是
0: ，呃，说到这儿，大家那个呃一块儿听首歌吧。然后刚才也是讲到啤酒，其实是在呃可能比较热闹的地方，大家可能比较开心的这这种场合，呃，才所以。我。我今天早上起来，突然心血来潮，就想起了一首那个笔记似的一首大金曲，然后，呃，大家一听就就知道是什么了，就是，呃，过会儿我们回来继续聊啤酒。这里是坏蛋调频啊，我们接着来和李威还有银海一块聊啤酒。呃，二位谈谈自己的这这个呃，从喝啤酒到对这个自酿啤酒感兴趣的这个这个经历吧。李威先来
1: 。啊、呃，我是我们俩有一个类似的地方，就是就是从小就喝大酒哦啊。呃就是我刚才也说，就是基本都在饭馆喝酒、嗯，喝破酒。嗯，然后呢，和很多中国人一样，有一个特点，就是只有在朋友聚会的时候才喝酒。嗯，自己家里是从来不喝酒，嗯、家里也没酒嗯。嗯，这个状况基本是最近三年之后改变的。嗯，啊、呃，呃，首先是因为出国旅行。嗯，啊、呃，呃，喜欢到处玩嗯，然后呢，找好吃的、嗯、好喝的嗯。嗯，然后发现了那些。不一样的酒，嗯，然后呢，回来就上网搜，嗯，啊、呃，到哪儿能喝到新鲜的，嗯，特别的，嗯，这个更有味道的啤酒，嗯，于是呢，我当时是在微博上搜到了这个组织，嗯、叫北京自然啤酒协会、嗯，刚刚成立不久、哦，就是银海发起的，嗯，然后呢，我就在微博上私信他，嗯，然后就。就就就加入这个组织，然后就开始玩，一直玩到现在。嗯，大概就是这么样一个经过。嗯
3: ，对。我你也想说说？嗯、我
2: 我是跟李威一样，从小那个，从小就是大酒，因为我爸以前是体制内的那种，嗯，体制内的人，从小就带着我去喝酒，嗯。<笑>然后后来后来那个后来我是那个，当时大概就是七八年前，嗯、我在当时在爱尔兰工作，嗯。嗯然后我惊奇的发现，在当时在当地不止一次的发现有人在品啤酒。你、嗯、看我们喝啤酒都时候，大家都知道是吧？干吧喝吧想吧、嗯。我看有人像那个品红酒一样，在那儿品啤酒，而且很自然的那种，嗯、就坐在坐在酒吧，很自然的在那样。嗯。当时就产生兴趣了。然后后来呢，真是机缘巧合，我后来发现我邻居当时住在我的邻居是一个就是在家里爱好酿啤酒的人。嗯。那他。带着我玩了一次，然后后来回国、嗯，但是回国还不行。当时零六、零七、零八年那个时候国内就，你就算自己想玩，第一没有酒，第二也不可能买得着原料。嗯，然后到了一一年、一一年底、一二年初的时候。到北京来一帮美国人，因为这个这个整个加量加量啤酒也好，精酿啤酒也好，其实是美国人三十年前发起的，所、嗯、以美国特别流行。然后一一年底一二年初的时候呢，然后北京出来一帮美国人，嗯、大概有个十个左右的美国人说，说、嗯：“哎，我们北京有没有人玩啤酒、啊？我们一块玩一下。”嗯，然后就在那个时候，我们就开始做了一个所谓的北京质量啤酒协会，哦、有有有一帮是外国人啊，后,后来就有一帮是中国人，我们一块就。嗯教大家酿啤酒，教大家怎么喝啤酒，嗯、教大家所有精酿啤酒的知识。嗯，对。然后后来玩玩玩玩多了就玩，就玩玩玩玩玩玩成职业的了
0: 。<笑>因为自己酿酒这个事儿，让人觉得听上去有点儿挺挺挺嬉皮的这种感觉，就是自己就是一切全全都自自己造啊、嗯，好、嗯、好生活自己造啊、嗯
1: 嗯。我我,我相信很多人就是喜欢看英剧美剧的人，嗯、可能会在。电视剧里面会可看到相关的内容嗯，嗯，比如我不知道你看不看那个《Breaking Bad》《绝命毒师》，嗯，里边，嗯，里边就是一个情节，就是他那个，嗯、就北方话叫连襟嗯，就是他那个媳妇的妹妹的老公，嗯、就那警探，嗯，啊，就是就是一个酿酒爱好者，啊、家里一个车库一大片，嗯，然后有一集那个特别惊险的情节，嗯、就是政治那个追追查凶犯的夜里，嗯、砰砰砰。感觉像枪响，其实车库里边那酒、嗯、酒帽喷开了。对，有好多电视剧里面会有这样情节，其实它是在欧美已经比较流行的一种生活方式。生活方式就像烘焙啊。嗯嗯，就像自己烘烤
0: 咖啡豆，嗯、对磨
1: 咖啡，对对对对,对，差不多的啊、嗯嗯，包
0: 括自己种点啊，能抽的东西是吧、嗯嗯？对对对对对、嗯。而从这个消费量来
1: 讲，嗯、我相信它未来的这个这个人群会比大多、嗯，因为喝啤酒的人比那、嗯、那些人群更大嘛。是。对、嗯，而且
2: 啤酒你一次可以喝 N 杯，你喝咖啡也就对吧对一两杯。是
1: ，对。然后那个就最近就我那个在在在我们那官微里面常写写了两遍，就是那个这个这个、这个、在美国有多热啊？嗯，一个是去年二零一三年，嗯，今年统计数据还没出来。二零一三年我看那个美国酿酒者协会的官方统计数字有三百九十多家。啊、哦。精酿酒厂开张啊、哦，呃，其中只有一家是工业酒厂，嗯，它要需要符合几个标准，嗯、你要产量在多少桶以下、哦，啊，你也不能有大型的那个这个、这个哦、商业公司啤有、嗯、公司控股，嗯，然后你还得有这个这个、这个、这个个性的主打产品，嗯、就是，就符合这几项标准的，有三百九十多家、嗯，在英国有一百九十七家，嗯，然后二零一二年这个奥巴马总统在连任竞选期间，嗯，自掏腰包买了一个。酿酒设备在白宫里酿酒，成、oh. 为有史以来第一个酿酒的总统。Oh. 然后居然有 1.3 万人。第一个
2: 在白宫酿酒的总统
1: ，
0: 对，嗯、第一个在白宫酿酒的总统。美国那个
2: 开国那个华盛顿，嗯、他就是著名的加酿爱好啤酒爱好者
0: 。哦、oh. oh, ，从那个那那个时候就开始了，就是从一七一七几几年的时候。那个时候
2: ，啤酒在几百年前就是欧洲那种家庭妇女自己在家里酿点给老公喝的，嗯，就跟中国
1: 那个自己做米酒一样，其实、啊、是是啊，所以它并没有那么的难和复杂、啊嗯，嗯
0: 啊。嗯是因为呃，其实我觉得啤酒这个东西在中国，其实还是跟中国人喝酒的这个习惯有关系。因为中国人好像就是,是呃，必须得吃饭的时候是啊、呃，吃饭的时候佐餐，然后那个就是喝喝一些酒，甭管是啤酒、白酒什么的。是有这样有这样一个数据显
1: 示啊，嗯、就是这个呃，我们的人均的这个啤酒酒精消费量嗯。呃，其实所有酒的习惯都是一样的，我们的酒精消费量是远低于欧洲的，嗯，但是我们的单次消费量，嗯，是远高于他们的、嗯，是是是，对，我们要不不喝，也玩命喝，对，就是所以其实也是最不健康的一种喝酒、就是、所以，所以我们对待酒。这个各种酒啊，都是在买醉嗯，嗯，而不是在享受这个喝酒的过程。啊、对对对，啊，对
0: 有这个就是说喝喝到位了，就是自对对自己要迅速喝到位。对，就大伙儿、啊、这我
1: 这这有气氛，这必须得来点酒，必须得、嗯、必须得晕着，嗯,嗯,嗯啊，而不是平时我真的没事的时候就像。冲咖啡一样、嗯，开一瓶啤酒，嗯、闻闻香气、嗯，喝起来很爽。
2: 关键还是不好喝。啊嗯、对，关键还是不好喝、嗯，关键
1: 还是没有找到好喝的酒。嗯啊，上我们这儿来，我们这儿全是好喝的酒。是
0: 啊，因为呃，大家可能喝啤酒，尤其是在夏天，大家都喜欢就是把啤酒那个、嗯、那个冻一下，然后、嗯、然后再喝。就是说，真正喝啤酒的这个这个度数，是不是不同种类的啤酒那个也也不太一样？它酒的这个温度。呃，什么温度、oh. 喝起来这个味道是最好？它的香气能能够最充分的挥发出来
2: ？它它这个是每一种酒它都有个适应的温度，嗯，但一般来说，就是一般爱好者肯定也不会了解的这么多。但你遵循一个原则，就是度数越低的酒，你温度越低点儿；度数越高的酒，嗯、你温度高点儿。比如说很多那个。稍微烈点啤酒，比如现在市面上常见的一些比利时啤酒比较烈，比如八度、十度、嗯、十几度的，甚至、嗯、这种酒，一般你你把你你稍微稍微凉一下都不要冰，就、嗯、你稍微凉一下就可以了。为什么？呢？就你你保证点温度，让它那个香气也好，口感也好，嗯、能够更更多的散发出来、嗯。其实跟品红酒那些一个道理。嗯，对。那一些比较淡的酒啊，甚至不，比如说燕京那种酒，燕、嗯、京那种酒，你不把它冻到一度两度、嗯，你那个喝起来很难喝的啊！是是是对是是，是，对，那那步兵你真咽不下去。对对对,对,对,对，尤其是以
0: 前以前在上海那边，什么力波、三得利、啊，对对，那种步兵、啊、的话，就完完全是酸的，就是呃，就所谓马尿嘛。对对对，就是又、嗯、又骚，它冰了其实就是
2: 把你舌头给冻冻冻那个失去那个感觉了，啊啊、对,对,对,对,对,对,对,对对对，就觉得没事儿了，哎，还可以了，对。
0: 然后，但是喝下去，然后转天，操，就是觉着操，特特特别难受，我操，对对，特别难受。然后有些现在其实有些那个饭馆，比方说那个有一些，比方说做烧烤的什么的，就是这种饭馆，他自己也在那个做那种，呃，可能他自己进一套设备，然后自己也在做做那种啤酒，黄皮黑皮什么的。嗯，但是我我喝过几回，就是说喝那种啤酒，就是比方说喝喝一定的量。比那个喝那种瓶儿啤喝到一定的量，第二天还难受。嗯，这个是为什么？他是这样的、啊，所以说我们经
2: 常就说、嗯、我们说现在有人说，哎，你们是不是在做质量啤酒？我一般都不说我们在做质量啤酒、嗯，我说我们在做精酿啤酒。精酿，因为质量这个概念就是只要你自己酿的都叫质量啤酒、嗯，对吧？我、嗯、们那个你你一个不怎么懂酒或者稍微知道酒大概怎么做，我就自己酿点儿，然后自己在那儿卖的，它也叫质量啤酒。其实就跟你说一样，很有可能你喝了以后第二天更难受。嗯。对吧？所以说，我们有时候我们也强调，就是我我我我们做一个所谓的自己酿的精酿啤酒，我们有点基本的底线和那个所谓的自律的东西。嗯，嗯
0: 那就是那接下来就是大家可能就是比较关心的，就是说自己在家里酿啤酒，现在基本上是呃成为。非常可能的一个事儿，这事儿啊，门槛很低，很低，很低啊！那能不能简单的给大家介绍介绍？比方说，我自己想在家里边酿啤酒，我需要哪些元素？软件、硬件？然后
2: 是这样的，首先、嗯，首先两个方向，嗯，呃，你明确两点，第一点，嗯、你你只要真的好，你今天下定决心，我要在家里酿了，嗯，你花一千块钱在淘宝上，嗯，然后你花个一天到两天时间做下功课，或者买本书。嗯然后你又在家里花半天时间，你就可以酿出酒。嗯，然后你你在家里酿出来酒，可能是可能是你这辈子喝过最难喝的啤酒，哦、也有可能也很有可能是世界上最好的酒。嗯，我不是说你喝过的最好喝的啤酒，嗯、我说它本身就世界上最好的酒、嗯，这是完全有可能的。嗯，这是这是两个东西，你找明白这两个东西就行
1: 了。嗯、首先，它很比较简单，不能说非常简单吧。我、嗯、我如果拿拿做个比喻的话，我觉得它是可能就是基础比较啊，可能像一道。复杂的中国菜的难度，嗯啊，差不多你按照菜谱按书一步一步，嗯，第一步多少度啊？这先切什么，后切什么？嗯、先放什么，后放什么？嗯、是啊，然后这这这一步一步按照流程来，嗯,嗯啊。但是你刚开始肯定会有很多的不确定性，嗯，
0: 对、嗯、啊、嗯。那需要，比如说自己制一些那专门的设备什么的，一千块钱，一千块钱，其实就排气筒啊
1: ，对啊。啊
0: 对，嗯、就是锅碗瓢盆儿、嗯、啊,啊，锅耳盆儿、嗯、啊，锅碗瓢盆保温桶、嗯
1: 、啊，就这这这些管线，嗯、啊，消毒用具，嗯，你得把它弄干净啊,啊
0: 、呃、能能能，就就说的稍稍微再详细一点吧，再详细一点、啊、再详细一点
2: ，嗯，呃，这再详细点就这样的，嗯、你你，我们不是说啤酒从麦芽做的吗？嗯、麦芽做的那第一步你得把麦子磨开，对吧？嗯、因为我们要麦子点东西把它弄出来、嗯，你把第一步把它磨开，嗯、这个、磨就你自己。绞肉绞肉机啊，什么都可以把它磨开就行。或者说
0: ，那个打,打面杖都行，打咖啡豆了什么，对,对对对对对对，那它不用那么细啊、哦，不
2: 用那么细，嗯、不用那么细、嗯、是待会儿我们做的时候就知道。嗯、然后第二步呢，你找一个保温桶、嗯，把它和一定温度的水和在一起，嗯、这是第二步。第二、嗯、第三步，你把这些和在一起以后。过一段时间以后，你把这些水给、嗯、这个水就叫麦芽汁了，嗯，把这麦芽汁弄出来煮，嗯，煮一个是消毒，一个是你可以加调味料了，嗯、调味料什么呢？就刚才我们说的啤酒花，嗯，对吧？煮完了以后冷却，嗯、因为酵母要发酵，它得冷却嘛，你、嗯、不能把它烫死了，嗯。嗯然后你找一个一般的，像我们家里的饮水桶就可以当发酵桶、嗯，你把这个冷却了以后倒到发酵桶里、嗯，酵母撒进去，就是发酵？嗯、发酵完了，装一瓶里包装，嗯。嗯
1: 所以你的操作时间大概在五到六个小时，嗯，对、嗯，啊，你煮、磨，乱七八糟的操作时间、嗯，然后呢，你操作完了，嗯，等待发酵，嗯，呃，至少需要两周到一个月，哦、至少，啊、嗯，然后之后你就可以喝了，嗯，啊、嗯，
0: 对，<笑>就是要是，比方说，要是一般的这个这个，其实自己如果第一次酿的话，把那个东西放在发酵桶里边发酵两周到一个月，就是说它、嗯。打开，然后自己倒一杯喝，其实还是需要点勇气的，是吧？啊、呃，不是
2: ，<笑>啤酒就为什么在家里酿啤酒特别安全啊？嗯，啤酒是一个非常非常柔弱的东西，非常脆弱的东西。嗯、就如果你这个酒真的是，比如说染菌了或者怎么着，不能喝了。嗯那哪怕你不懂酒，嗯、你都能迅速的闻出来。哦，就
1: 跟牛奶似的，嗯、啊，你不用看保质期、嗯，你闻就知道这牛奶新鲜不新鲜、嗯、了。对对对，馊了就不能喝了、嗯不。不用看瓶啤酒也是，你不用不用看瓶儿，一闻就知道是好是坏。一
2: 般、嗯、一般我们的经验就是，你第一次酿酒嘛，你你只要做了功课，嗯，然后你自己手脚干净点把毒消好，嗯、那酿出来的酒至少比青岛燕京好喝
1: 啊，会好喝很多<笑>对，对，会好喝很多。然后呢？刚才说这流程里边的各个步骤、嗯、各个点、嗯，啊，你时间长短，嗯、温度高低、嗯，然后呢，你不同的麦芽，麦芽常用几十种，嗯、酵母常用几十种，啤、嗯、酒花常用几十种，常用啊，就、嗯、各个啤酒、嗯、花就几几百种、嗯，然后每年还还不断杂交新的，嗯、然后你在各个点不同温度高低不同的搭配、嗯，然后你任意想要的添加的。元素进去，嗯，就我们中千万种变化，千万种变化，无限的，嗯、跟炒菜一样、嗯，跟音乐一样，嗯，啊，就中中国常用的辣椒、嗯啊、花椒，嗯，啊，这这这这这这茶叶，嗯，啊，各种水果。嗯。李
2: 威同学人生第一桶酒就是榴莲啤酒，榴莲啤酒，<笑>对对,对，什么味李威同学第一第一部作品也是成名作，<笑><笑>
1: 对,对对，勇夺去年江南啤酒节最受欢迎奖。
0: <笑>那榴莲味重吗？那个啊，挺重的，挺重的，嗯、挺重的。
1: 然后这个你自己设计的，嗯，对对对，有点像臭豆腐，北京臭豆腐的感觉，嗯、就是闻着和喝着不是一种感觉，嗯。嗯那他们评价那个酒，就是喜欢这种水果的人就喜欢这个酒，嗯，吃不了这种水果的人肯定喝不了这个酒，是是是
0: ，那是肯定的。因为我刚才就突然想起来，那个就是在超市里边也看到过，比如说像燕京什么的这样的酒厂，嗯、它也出那种，比如说菠萝什么的那、嗯、那种。呃，他是这个，就是这种东西，是不是就是他在当中某一个程序加加了一些？恐怕他们不是啊，正常应该是
2: 不是那个呃，也是就是正常的。你看，加了水果的酒啊、嗯，它有三种，嗯，第一种是它增加水果进去，嗯，这种在国内你能喝到的概率几乎为零，啊、嗯，因为这个成本极高，嗯，还有一、嗯、加的其实就是香香精是吧，呃，对，香精是最差一种，还有一种中间点呢，嗯、就是说它加的是那种。嗯、呃，比如说水果的提取物，嗯、水果浓缩汁儿，像、嗯、这种进去，其实这种进去效果也还好。这种你在国内有一些进口啤酒里能喝到
3: 了
2: ，是不嗯，那最最常见、最省成本、的颜色，我估计大家喝的都是那种，就你说的加香精
1: 。
3: 嗯，对
2: 。但是香精不一定是坏事儿、哦，你要真喜欢，我觉得这种只要是食品级的，不是坏事儿、嗯，不用太过于紧张。嗯。嗯
1: 所以在家酿酒就跟在家炒菜一样、嗯，这个油，嗯，啊，这料，我这在家我买有机蔬菜、嗯，啊，我使我自己这个这个放心的油，嗯，橄榄油还是什么油自己榨的油，对、嗯，你都放心，嗯，呃、你嗯啊，你在家酿酒也是啊，你你可以使用全世界最好的原料，嗯，在家做出你自己的独一无二的
2: ，而且原料还特便宜、啊，你买全世界最好的原料，你摊到每杯酒上，你的成本可能也就一两块钱
1: ，嗯，它最让人兴奋的地方就是它没有那个。它就是一个大概的流程
0: ，嗯，然后你可以在里面发挥，嗯，完全把你的想法加进去，就是可发挥的余地特别大，对，嗯、呃，然后我我那个喝，嗯、呃，进口啤酒,、呃口啤酒呃，发现里边好多都是加糖的。嗯，啊，就是说这个是不是就是出于那种口感的这种考虑？就是它是
2: 比利时的很多啤酒、嗯，它会加一些糖。它这个糖是它从配方上的一定的考虑，嗯，它为了提升酒精度，但是又不是说把那个口感带得太高太腻，嗯，但是又为了想酒精度高一点，它会加，嗯、而且它不是加一般的糖，它是一种专门的比利时一种有味道的糖、嗯，那种叫比利时的那种所谓的。所谓的煎糖那种、嗯，是一种是一种专门有特别的制备工艺的，不是我们常见的那种糖、嗯。对，
0: 嗯，呃、其实我们呃前一阵刚做了一个波本酒的一个 tasting， 然后那个就是说我们坏蛋调频年终的这个酒局，就是呃波本那个那那那,那个算一趴，但是其实还没完。然后我们就是。啊呃，托北京自酿啤酒协会的福，然后就是说给坏蛋调频的各位听众，就是尤其是好喝酒的，呃，尤其是你如果好啤酒的，呃，在十二月十三号，也就是一个周六，对,对,对,对,对，呃，在三里屯 SOHO， 呃，有一个活动，呃，二位介介绍一下这个活动吧，就是全是这种精酿啤酒的一个好像活动规模还挺大的。
1: 呃，今年是最大的，十二月十三号、嗯，礼拜六、嗯嗯，三里屯 SOHO 就在那个太古里的对面儿。嗯，啊、嗯呃，那个它有一下沉广场、嗯，广场往南走、嗯，那个大楼的地下一层那大厅。嗯，嗯嗯然后呢，今年是我们这是第三年了。嗯，呃，就是刚才介绍了，这这这组织成立就三年，每年的传统是这个，为什么会在冬天呢？嗯，啤酒节为什么会在冬天呢？嗯呃，首先是我们这个都是家庭自酿啤酒，全都是手工啤酒，嗯、跟那些没有品牌啤酒、嗯，就全部都是家里自己手工、嗯、用你放心原材料、嗯、自己的想法做出来的东西，呃、嗯，它跟这个商业啤酒区别开，嗯，啊、呃，商业啤酒一般都是夏天嘛，呃，另外一个就是啤酒最适合的发酵温度，嗯。家酿啤酒最适合的发展温度，我们一般家里酿爱尔啤酒是在二十度左右，嗯，所以春秋天酿酒的人最多，嗯，夏天酿酒呢容易坏，嗯。就是在这个圈子里面，夏天酿酒人少，春秋酿多。嗯，尤其是秋天，这个物产丰收、嗯，各种物料元素丰富的时候，是是是在家酿酒发酵一两个月，嗯，冬天拿出来喝正好。正好这个时候是正、嗯、这个这个家庭爱好者里面手里面酒最丰富的时候，嗯，啊，所以选在这样一个时间，每年都是这个时间。嗯，那今年是第三年、嗯，那今年规模。比以前都大，就在于今年有全国各地的家庭爱好者来到北京来参加我们这个家庭啤酒节、嗯嗯。之前两年呢，都是我们北京和北京周边的酿油。嗯，今年我们对全国都发出了邀请。嗯，那全国也基本上这两年比较呃文化稍微发达一点的地区，也都开始有这种组织，嗯、比如上海、嗯、南京、呃这个东北也有，嗯啊、呃、还有广东。还有河北、嗯，大概我们一共是六个地区，嗯、啊都会来、嗯，呃，然后同时，这个不光有啤酒，嗯、还有很多各种的手工的餐饮摊位，哦、就是奶酪、嗯，呃，咖啡，嗯、烘焙，就是、有类似理念的、嗯，当然还有配啤酒的炸鸡汉堡，嗯、这是这是必须有、哦，嗯，啊，同时呢，还有几支不错的乐队。嗯。啊，下午会有一支叫佛印乐队，啊、哦，这个弗拉明戈和印度风情融合在一起。哦嗯、佛印，对对对对、哦、对,对,对，嗯、哦。然后晚上还有一个十个人的这个爵士乐队，哦，啊，把爵士乐当这个交响乐来演奏，嗯，啊，就反正我们是个大牌大牌、嗯、大牌、嗯、啊。你爱喝不爱喝啤酒，反正我们这是什么都
0: 有。嗯，是以啤酒为主题的一次聚会。嗯啊、嗯，现场其实也是那种那个，就是摊位式的，摊位式的，摊位式的，摊位式的,位的、呃。嗯，就是说在那儿你可以尝尝到，可能就是来自六个。中国六个地区的就是来的这种家酿啤酒爱好者，对,对,对,对,对,对,对,对，呃，他们做做出来的作品，对对对,对,对,对,对,对，啊、呃，就是都是独一无二的，在其他地方现
2: 场还有个展示，的<音声>。就你想看一看家里怎么酿酒，你也可以，嗯、对,对
0: 对对，现在会有家酿展示、哦，然后告诉你怎么入门
1: ，嗯,嗯啊，其实门槛很低，如果你你想的话，嗯啊，是可以的就就，就现在很多人玩烘焙嘛，嗯,嗯都是类似的，嗯嗯，然后我估计现场应该会有超过一百种啤酒吧，呃、嗯啊。会有各种各样的啤酒
0: ，但是那个那要一一家一家喝，因为我去过 w 威士 y 的展会，然后就是那种、啊、那个他他他有各家酒商的那个那种，基本上喝一圈下来就大了啊啊！然后呵呵咱们啤酒这活动是不是也也是？恐怕你得做出选择啊
1: ！啊，你就全喝一遍可能不太现实。嗯、然后呢，啤酒节呢，排出去了。这次呢，我们效仿国外一些先进的啤酒节，嗯、我们做了一个啤酒节的品饮杯，嗯。然后上面有啤酒节的标，今年就是它是一个小小的纪念品，嗯，挺精致的，嗯、用的是英式品托杯，嗯、就中间有一个转圈有一个棱，儿、哦，然后上面啤酒节的标，嗯、然后二百四十五毫升，嗯，然后你可以选择买一杯还是半杯，嗯、本身那杯就小，啊、嗯，就这么小杯、哦，然后你可以选买一杯还是半杯，嗯、这样你可以尝很多种，嗯。然后呢，我们现场不流通那个一次性的杯子，嗯，大家都是门票就这、是、个小杯子 ，OK， 然后然后我们这次还这个做了一些手工产品，嗯，就是这个杯套儿啊、哦、套。套在这个杯子上，然后挂在脖子上。嗯，是上
0: 次那个张琪给给给我看了一下，是是是对那个那个照片，这个这挺神的。是，这可能是
1: 常玩的人才会，嗯，常常参加这种大趴或啤酒节的人，才会。对，就属于
0: 对，就是属于那种，嗯、就是兜里揣副牌的感觉。对,对，对,对对对，个<笑>。你知
1: 道这个啤酒节，它跟那个餐馆不一样，嗯、跟酒吧不一样。嗯、你你你你你你可能有座位啊，但很少。嗯啊，你主要时间是站着，大家聊天，一、嗯、一群人，嗯、这这这样。对，所以呢，你要想。手里拿点东西，嗯，想买点吃的，嗯，想那什么，这酒杯没地儿放，是是,是,是，没座位，对，就座位很少，嗯，啊，就往这儿一跨，嗯，跟脖子上挂一顶
0: 似的，对对对，这太太体贴了，这个我觉得是解放解放双手的一个妙方，嗯，嗯就是大家可以在那儿站着，手里边，比方说跟呃。吃着东西，或者说跟人聊天聊高兴了，比划着什么的都都行对对对对、啊，对对对，因为酒杯就在你脖子上挂着呢，对对对,对,对、啊，就是我们这门票包含好几样的东西，嗯，这门票才三十块
1: 钱，嗯，一个精致的玻璃的，嗯、有这个上面有标的这个这个啤酒杯，嗯，一个这个杯套，嗯，可以挂在身上的，嗯啊，还有一个是我们跟那个呃 Lonely Planet、嗯、孤独星球、嗯、联合出品的这个二零一五年北京啤酒指南，嗯嗯嗯、哦。这个呢，也是就是可能像像我跟尹海这样常在外国旅行的人会有这样的感触，嗯、就是我们出去出去玩啊，嗯，可能吃喝占了一多半儿，是是,是找好吃的地方、好喝的地方，对，一
0: 定得吃好喝好，
1: 占了一多半、嗯、要不然好很很、啊、很委
0: 屈会。我这些年旅
1: 行主要依靠的是《孤独星球》啊，哦，它上面这个餐饮指示，嗯，在北京呢，经常用这个大众点评或者其他的这些、嗯、或者朋友推荐这种、嗯，那所以我们就想做一个。给在北京生活和来北京旅行的爱好啤酒的外国人或外地人，一个权威的，我们自认为权威的，告诉你哪能喝到好啤酒的地方。那我们呢，自认为是国内最权威的这个，呃。精酿啤酒机构，嗯，啊，这个《孤独星球呢》呢是全世界最受欢迎的这个作图指南机构、啊，是是是。那我们来出这个标准，嗯，他们来制图，嗯，然后呢，这个图做得非常精致、嗯，一个折叠的一个，你可以插在钱包里面，嗯，大概有这个 iPhone 这么大，嗯，把它打开，嗯，是一个很精致的地图，上面有坐标，嗯，然后呢有一些图标。呃，这个上面
0: 指示的是什么呢？
1: 指示的是店名，嗯，位置，啊、哦，电话，电话，啊、呃，有餐没餐？有些酒吧是没有餐的，嗯、只有酒、嗯。有餐没餐？有没有呃，就是有些啤酒店有没有酒头？嗯、也就是说，它有没有鲜鲜啤酒啊？啊、哦呃，然后呢，有没有瓶装外卖？嗯啊，一些指标，还有呢、嗯，就是是不是会员可以打折？嗯、大概有这四个指标，嗯、都在小图标在上面标着、嗯，一目了然。嗯啊，这是随门票赠送的。嗯。啊每张门票送一个，然后最后一个就是，就是一个这个投票卡，嗯，啊，你现场有很多的嘉陵啤酒、啊，然后你投出你喜欢那个，嗯、最后我们会给大家发个奖，嗯，啊。三十
0: 块钱包含四样东西，太值了、啊！真的吗？这是在哪儿啊？嗯、那个银银海的牛皮糖，你是是不是也也有实体的实体店？对,对对对，是吧？我们
2: 就在那个护国寺和护国寺是我们就是去年开的，然后是护国寺街里面。对对对，比较大，嗯、然后在那个就我们这个啤酒节会场的旁边、嗯，有我们就是下周嗯要开的一个、嗯、一个专门卖扎皮的地方。哦
0: ，对。是那种站着喝的吗？还是就是坐着、呃、站着都可以<笑>。嗯<笑>是因为那个呃，去年去了一趟英国，然后发现那边的那个啤酒吧就基本上全是站着，都是那种坐着的，站是好聊天对对对，也好搭讪，对对对,對，容易
2: 被人搭讪。對對
0: 對嗯嗯、我我回头我找了一下那个有没有座、嗯，反正也有桌子椅子。我发现就是有几个残疾人坐坐在那儿，就旁边那个拐
2: 什么的就、嗯、<笑>就全在我一下
0: 就不好意思坐了
2: 。因为人去酒吧就是为了交流的，嗯，嗯是
1: 是是，而且你白天我觉得。绝大多数人现在干体力活的人很少，绝、嗯、大多数时间都是对坐着对坐着啊、嗯。对，到酒吧其实站着还是挺放松的。嗯啊、嗯，
0: 咱们呃十三号这个活动是从几点开始？几点开始到几点
1: 结束？中午的十一点到晚上十点。嗯，就是你可以啊、呃，估计在那吃两顿饭的人不多啊、嗯，但是你可以，嗯，你可以。我们现在现场会有很多的小吃。呃，包括主食、汉堡啊、嗯、煎饼摊位啊，哎
0: ，基本上就是大半天的时间，嗯，十一个小时，嗯，十一个小时,小
1: 时。对，如果乐队特别受欢迎，可能还会延长一点、嗯
0: 、啊。是，哎、嗯，那说到这儿，我我我我问题又来了，那个就是配啤酒，配啤酒，那个为什么就是现现在，比方说配配啤酒有有这么几种常见的选择，呃，有的是就是比如说炸炸鸡块。炸鸡块、薯条这样的东西，然后有的呢是坚果，啊，呃，那那种东西，就是说，为什么就是这这种东西是比较常见的那种搭配啤酒的这个这个
2: 炸鸡那个。全是电视剧搞的，<笑>
0: 其实电视剧以前并没有、嗯。而且你想
2: 炸鸡这种特别油腻、嗯、特别这种这种东西，它其实就是还、嗯、你还不能喝太有味道的啤酒。嗯、就其实我觉得炸鸡吧，你就来个冰冻的燕京挺好喝的。嗯,嗯，<笑>我觉得
1: ，我觉得啤酒啊，就是你可以想想它的一个特点，就是它特别解渴。嗯、所以你要吃点这个重口味的东西呢，好像配烈酒好像不太合适。嗯啊，你吃点这个麻辣的，嗯，啊，吃点这这这这这个味道重的，嗯、但啤酒呢，它又比较占地儿、嗯，所以你要吃这个这个体积太大的东西，嗯、对对，所以。下酒的东西其实差不多，我觉得、嗯、对、啊、这
2: 个以后吧，就咱们北京要喜欢啤酒的人越来越多了，嗯、啤酒的北京的啤酒种类肯定也会越来越多。是，然后到时候你就有各种各样的，比如说，就我们刚才讲啤酒的酸甜苦辣，什么味儿都有。嗯，然后有很其实有很多很多十几度十几度的啤酒，嗯、你可以慢慢喝慢慢品，然后配各种不同的东西。嗯、对吧？比如说有一些红酒特别。特别能配的东西，那啤酒啤酒有一大类、嗯，就那种啤酒就是酸的，它不是酵母做，它是细菌做的，它酸的。嗯、那这、啊、这种这种红酒能很多红酒能配的东西，那啤酒在这种场合也可以进去
0: 啊。是，主要是看这个味道，对味道上的一种搭配
1: 、嗯。啤酒就是它的那个变化太多。嗯、你刚说 bourbon 那个、嗯、这个这个肯塔基公司，他、嗯、们就专门出产这个很有名的橡木桶啤酒。嗯肯就叫肯塔基啤酒，哦、很多种类，嗯、像木桶陈酿，不咖啡味的、嗯、各种、嗯、各种味道的各种发酵方式的都有啊。然后里面就是把啤酒放在酿过威士忌的有历史的这个桶里面，嗯、然后去发酵、嗯，然后出来之后它就它它那个酒就味道就运,气
2: 运气太好的那个酒厂，嗯，因为波本桶是只能用一次嘛，嗯、所以用完不就没用了吗？是是那有拿给那个啤酒厂的，对对对，嗯。嗯
1: 就是很大的卖点是，然后现在有些餐厅，呃，国内可能还没有，在国外的餐厅就是专门针对啤酒出菜单儿，嗯,嗯啊，这款啤酒配什么菜单、哦，标标的非常明确，嗯啊，呃，应该用不了多久，国内也会有这样的餐厅，嗯，嗯
0: 这个是非常好的一种就是。套装套装式的这这种销售、啊嗯、套装式的这种销售，然后现在我我也发现就是一些那种那个超市型的那种啤酒吧，然后现在不是也是开的开的挺多的，就是说一面墙的那种冷柜对对对对，然后那个里面各种各样的对什么几号对最有名几号的最
1: 变态的天堂超市
0: 啊，对对对，啊、天堂永深夜爆满、嗯，对对对，然后他们其实就是那种酒吧的那个老板，其实自自己也会做一些这种小的这这种东西，比如。嗯、说炸点薯条，炸点鸡块，或者给你做个什么披萨什么的。
1: 这个天堂最牛逼和最变态之处，不在于他这、嗯嗯、他这这。首先，很多喝啤酒应该都知道啊、嗯，他这个几乎是比淘宝嗯贵几块钱，嗯是,就是他加两三块，加五块、嗯、啊，就就就卖了。亡命徒对,、就是、对，真他妈比超市还便宜，嗯啊，这是简直是让人崩溃的价格，对对对,对,对而且他在三里屯儿，嗯，隔壁卖六十，我我卖十五<笑>、嗯，太孙子了，就这样啊
0: 。<笑>然后他另外一个
1: 变态地方。就是它这个融合的非常好，嗯，呃，猪肉大葱饺子，嗯，烤大腰子，嗯，配配各种精酿啤酒，啊、嗯哦，相当过瘾，嗯，这肯定，我觉得，我认为啊，绝对是国内餐饮的趋势，嗯，为什么这么说呢？这个精酿啤酒是主要是西方人的优势。嗯嗯是经典比较啤酒不是舶来品，那经典啤酒可能是个舶来品，嗯，就这种文化是从那边吹过来的，嗯，那他们这个玩的已经很很很发达了，嗯，我们需要一定时间去去来学习和追赶，嗯，但是这个配餐这小吃呢是中国人这这个对对对太厉害了，对啊，我这个这你看这个从。欧洲从西头走到东头，对对对，啊，就那几样，永远是那披萨那这个、菜单对对对，什么炸鱼什么十几种，几种不错了。<笑>咱们这随便一小饭馆上百种很轻松嘛，嗯、是是,是各种下酒菜，对对对、嗯，这是我们的长项。玩吃
0: 的是玩不过中国人的，对对对，嗯。嗯呃，那咱们再回到这个这次就是十二月十三号的这这次聚会上啊，然后那个这次也是特别给坏蛋调频的听众争取了二十个免费的参与这个这活动的名额。对，然后之前也没跟李维商量啊，也也没没跟二位商量，然后我就那个做主了，这这这事儿就这么着了。大家怎么获取这个这这二十个名额呢？刚才就是录节目开始之前，我们大概沟通了一下啊，就是说那个让大家呃去找到呃并关注。呃，北京自酿啤酒协会的这个微信订阅号啊，是啊，然后咱们的那个就叫
2: 北京自酿啤酒，就
0: 叫北京自酿啤酒啊,啊，就是查找公众号里边，就是搜“北京自酿啤酒”六个字、啊、对，六个字就能找出来他们的微信订阅号，是啊，关注一下，关注一下呢。然后，如果你是坏蛋调频的听众，你想那个获取这个免费参加十二月十三号这次活动的这个名额，你就可以呃。在里边打啊，坏蛋调频，呃，然后打上你自己的名字，然后再打上你自己的手机号，嗯啊，然后这样的话你就能那个就是呃申请啊，然后呃申请的前二十个人，对对啊，申请的前二十个人，然后会有那个呃后台工作人员啊回复说恭喜你，你这个获得了，然后你什么什么时间你去三里屯 SOHO。嗯、呃就可以了，然后这个呃我我因为现在我也没把握，就是说那个有多少人会去报名，嗯嗯、呃也许没几个，然后也许会很多，然后这个就是呃全当就是、嗯、换弹调频给这个。呃，自酿啤酒协会的一个惊惊喜吧。啊，没没问题，没问题，非常
1: 感谢，嗯、非常感谢，帮我们做这个小小的广告。是那个那个，我我我我我们那个也也不是非常严格，嗯、我我保证至少二十个。嗯,嗯啊，大家踊跃的话，没准再抄点嗯嗯啊是啊是、啊。然后那个这这这个微信号是六个字儿，北京自酿啤酒嗯嗯，英文字母也是六个，可能更简便一点 ，B 嗯。B J B R E W， 嗯,嗯，就北京 brew。嗯 B J B R E W， 嗯，六个字母，嗯啊
0: ，brew 这个词儿是酿造的意思，酿造的意思，对,对,对 ，B J 好像主要就是指啤酒
2: ，咖啡也是 brew
0: 啊，咖啡也是 brew、嗯、啊。行，那我们这次节目就先到这儿。然后希望在十二月十三号这个三里屯 SOHO， 就是北京自酿啤酒协会，嗯、然后组织的这次 party 上，有音乐，有啤酒，啊、有有一百多种啤酒，然后现场还有小吃，还有能挂在脖子上的杯子。对对对对啊对对对对，还有北京、这个、装逼利器，对装逼利器，<笑>还有北北京这个啤酒地图啊，对对,对,对、呃、自酿啤酒地图对对对对、嗯，我们
1: 和孤独星球联合出品
0: 。对对对，还有、嗯、还有好多好多的，就是爱好啤酒。有的朋友啊，可以在那儿一块儿喝酒，一块儿交流啊、呃。希望在现场能见到大家。嗯，那我们最后再放一首歌。刚才提到了一个所谓的什么酒神精神，然后我又想到了一个前南斯拉夫的导演叫埃米尔库斯图里卡。嗯、呃，然后那个最后我们就来，呃，听一个就是库斯图里卡九八年电影那个叫《黑猫白猫》。啊、嗯，然后里面有有一个，因为库斯图里卡电影有一个特征，它就是一个完全的那种狂欢，就是不管了，我今儿个我喝，我我我我今儿个我喝到死，明明天怎么着我就不管了。啊、嗯，我觉得喝喝酒有的时候需要慢品，有的时候就需要点这种迅速奔着奔着到位的这种劲儿。是，是、嗯
1: 、我我有一句话不知道合不合适，那个。呃，想特别感谢一下我们这个啤酒节的赞助商，因、嗯、为这是一个公益活动、嗯嗯，大家都是家庭爱好者，嗯、并不像那些啤酒节卖摊位的。嗯，呃，这是一个非盈利的公益组织。嗯，那这次的那、这个掏钱的独家赞助商是就是孤独星球、哦、（Lonely Planet）。哦，啊，呃，感感谢他们来支持我们这个活动，是希望大家出国旅行的时候，法国人是对对对拿他们找吃的、找酒吧还是挺
0: 靠谱的。对对对，啊、因为完全是一种非功利的那。是那种那种视角是非常个人，对，而且情怀，对对,对,对,对,对一个人上路，对,对,对,对,对，呃，那、呃、这，谢谢坏蛋调皮，哎，谢谢谢谢李威、啊，相谢谢相信大家听了这么半天节目，对，就是已经听出来了，李威是一个专业的一个主持人啊、呃，这个、啊、这个呃声音的这个质感，然后呃一下就就让这个一下。呃，三个人的这声一下就失重了，然后就是一切全滑向<笑>滑向了李维。嗯、呃，行，那不，所以我就不多说了啊。就是各位各位听众，呃，这期节目就是这样啊、呃。记住十二月十三号的活动啊，好，谢谢
2: ，谢,谢,、哦、谢,谢各位
0: ，拜拜，拜拜，
3: 拜拜，拜拜。啊拜拜拜拜啊啊啊 šudele, dele, deva, sa Charles, vuba malu moje, are sejero male naslune, čaoren Google šukarem, si vato svirki špijul 我们站在世界的中央。